0: Ciao a tutti carissimi amici e studenti di Italiano for Aliens, vi registro un episodio all'esterno oggi dall'aeroporto internazionale di Vienna e la cosa divertente questa mattina è stata trovare un posto un poco più silenzioso per... Per potervi raccontare qualcosa per una ventina di minuti. Chiaramente la porta di imbarco C40 per Napoli, dove tutti i passeggeri aspettano ehm, l'arrivo, l'atterraggio dell'aereo Ryanair per poi decollare di nuovo per, per Napoli. È chiaramente quella quell'ala dell'aeroporto dove ci sono tutti gli amici conterranei, campani, napoletani, salernitani, italiani in generale che tornano a casa per le feste di Natale e anche turisti evidentemente, turisti stranieri che che scendono a Napoli per poi magari passare le feste o con dei, dei familiari o dei compagni, delle compagne italiani. Ma in quell'ala, in quella sala d'attesa il silenzio non lo si trova neanche a pagarlo oro. Quindi ho cercato nell'aeroporto una zona più tranquilla e mi son chiesto dove potrebbe essere nell'aeroporto una zona più tranquilla con meno gente che chiacchiera e parla ad alta voce al telefono. <ride> Sicuramente non poteva essere la sala d'attesa piena di noi italiani, chiacchieroni, poeti del momento. Noi siamo poeti spontanei e quindi finalmente ho trovato la soluzione ideale che è la porta d'imbarco C33 per Helsinki. E ad Helsinki si parla a bassa voce, si parla poco, si ascolta molto. I finlandesi sono abbastanza silenziosi, quindi ho trovato la... La sala d'attesa più, più quieta sembra di stare in una, in una biblioteca universitaria. <ride> Chiaramente abbiate un po' di pazienza perché con buona probabilità sentirete spesso gli annunci, gli annunci di, di volo, gli annunci di viaggio eh, del, dell'aeroporto di, di Vienna e molto probabilmente sentirete le voci di, dei passanti e dei viaggiatori e dei turisti che transitano per questo grande aeroporto c'è una bellissima giornata di sole, il cielo è terso, limpido, pulito, blu quindi è già un buon augurio e un buon inizio di viaggio e, e atterrerò a Napoli dove vedrò dall'alto la bocca del cratere del vulcano Vesuvio sarà una vista splendida dall'alto sono riuscito a trovare un biglietto a buon prezzo e ieri eh, facciamo un po' di vocabolario di di viaggio in aeroporto Eh, ho fatto fatto il check-in verso verso mezzanotte il volo è ieri sera, ieri notte, e il volo è fra fra pochi minuti, alle 11.55 sono le 11.11 adesso ho mangiato le mie due banane, la mia mela frutta sana da viaggio e la mia regola del viaggiatore che ho imparato a mie spese sia andando ai festival, ai grandi concerti e usando eh, tanti mezzi di trasporto anche eh, per viaggi di, di lunghe ore magari in autobus ho imparato la regola di non bere o assorbire molti liquidi eh, prima di un viaggio lungo perché poi eh, da un momento all'altro nel, nel, nel quando hai bisogno di trovare un bagno non lo trovi oppure occupato come è successo adesso (ride) quindi ho imparato che prima di di viaggiare almeno due o tre ore prima non bere molto niente tè giusto magari un piccolo caffè un piccolo tè verde sentite l'annuncio scusate un momento che la finisce questo ok grazie Eh no, basta, sto registrando un episodio di Italiano for Aliens Chiudi il becco, per favore Quindi anche i finlandesi sono rumorosi, va bene (ride) Quindi il vocabolario del viaggio in aereo Ho ho, eh, intanto visitato i i siti internet delle varie compagnie aeree tra cui Ryanair Ho, Ho anche visto EasyJet ho dato un'occhiata a Wizz Air e anche Austrian eh, Austrian Airlines. La mia scelta è caduta sull'aeroporto di Vienna perché ha ottimi voli e e molte opzioni, un un grande ventaglio di scelte eh, per riuscire a a trovare la, la combinazione ideale di Orario comodo, ehm, prezzo eh, gradevole e e la destinazione, insomma, eh, la destinazione di arrivo. E nel mio caso, questa volta Ryanair non mi ha deluso perché ho trovato un ottimo volo come avete visto, come avrete notato, sotto le feste di Natale i prezzi dei voli erano saliti alle stelle molto rapidamente ma stranamente oggi domenica 17 dicembre c'era proprio un buco, un voletto a 40 euro miracoloso Ryanair e l'ho preso immediatamente perché se avessi aspettato ancora qualche minuto visto che erano gli ultimi due posti rimasti probabilmente avrei pagato eh, 10 volte tanto perché già avevo visto che Austrian offriva dei voli a 200, 300, 400, anche 1000 euro per la tratta Vienna-Napoli e non parlo di business class, parlo della economy cose da pazzi quindi l'ho immediatamente prenotato ho ho aspettato ieri notte per fare il check-in Ho fatto il check-in elettronico inserendo i dati del mio documento d'identità. Nel mio caso ho usato la carta d'identità europea che ha validità di viaggio eh, internazionale all'interno di tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Quindi non c'è bisogno del passaporto. Ho inserito i i documenti, eh, il documento d'identità. E ho effettuato il check-in e poi immediatamente mi è stata ehm, inviata una, la carta d'imbarco e eh, ho notato che la carta d'imbarco dice che eh, va, va, sulla carta d'imbarco c'è scritto che va stampata eh, a dire il vero io non l'ho stampata ho solo fatto una screenshot del del codice a barre, il barcode e e l'ho usata, ho usato la fotografia eh, sullo scanner all'aeroporto per iniziare i controlli di sicurezza senza problemi solo un piccolo avvertimento quando fate la foto o la screenshot del del codice a barre, del barcode sulla carta di imbarco fatene più di una perché se la fate troppo grande potrebbe non entrare nel lettore ottico dello scanner dell'aeroporto, quindi fatene una anche dove il barcode è più piccolo rispetto alla foto, una proporzione di, diciamo, il barcode occupa metà della foto o anche un terzo della foto così ho visto che funziona se invece fate la foto del barcode del codice a barre troppo da vicino il codice a barre occupa tutta la, la grandezza della foto il lettore all'aeroporto non lo legge e sono problemi perché davvero non si apre la porta scorrevole e, e magari qualcuno si potrebbe lamentare con voi invece non è successo perché Ho avuto questa intuizione di di fare una foto anche un po' più da lontano e e così ha funzionato Poi sono passato per i controlli di sicurezza Le mie scarpe hanno delle delle fibbie di, di metallo quindi le devo per forza rimuovere è una scocciatura, sapete, rimuovere le scarpe metterle sui sui carrelli scorrevoli dei controlli di sicurezza, togliere la cintura perché ha delle parti metalliche e e mettere i calzinetti di plastica perché perché mi fa schifo camminare per terra nell'aeroporto dove passano miliardi di persone e e quindi metti i calzinetti questi calzinetti celesti un po' scemi e, e vai avanti come un pinguinetto Fa i controlli molto, molto rapidamente infatti devo dire la mattina all'aeroporto di Vienna Schwechat è, è andato tutto liscio molto molto liscio senza nessun inghippo senza nessun intoppo senza contrattempi ritardi o imprevisti poi andatevi a cercare queste parole inghippo intoppo contrattempo imprevisto ritardo ritardo la conoscete no? come parola quindi ehm, la carta d'imbarco non è stato necessario stamparla eh, ha funzionato il codice a barre eh, fotografato quindi in in una versione digitale questo non lo prendete come un consiglio di viaggio ma nel mio caso ha funzionato magari ci sono compagnie aeree che si potrebbero lamentare se non vedono il il documento d'imbarco stampato su carta però va bene ragazzi Eh, avete sempre la scusa che eh, siete degli ecologisti accaniti (ride) quindi dopo aver attraversato i controlli di sicurezza ho cercato la porta d'imbarco nel mio caso era era il terminal 1 eh, che si raggiunge abbastanza rapidamente a piedi e e la porta d'imbarco lettera C e da lì poi, eh, insomma, si, ho letto sul tabellone elettronico l'orario di, di partenza. Sembra che l'aereo non porti nessun ritardo. E come dicevo prima al telefono ai miei, ai miei familiari, ehm, l'aereo è perfettamente in ritardo, è perfettamente in orario, in genere, in genere Ryanair è in orario, a meno che non cancelli il volo all'ultimo minuto, (ride) cosa che è successa, insomma, sicuramente a più di uno di voi. Dicevo che c'è una bella giornata, ci sono dei bei colori, il cielo è limpido, la luce luce del sole è fresca, gialla, Ehm... Mette... mette di buon umore, ma niente al confronto con il tempo meraviglioso che troverò chiaramente al sud Italia, a casa mia. Qui nella sala d'attesa, in mezzo ai finlandesi, c'è molto silenzio, sto tranquillo, riesco a... (ride) sono l'unico che parla al telefono ad alta voce, quindi già sicuramente mi avranno identificato come il solito italiano che parla ad alta voce al telefono con la mamma per chiederle per l'ennesima volta come si preparano le lasagne alla bolognese <ride> e, ma oggi non vado verso mete fredde sebbene fantastiche, meravigliose come la Finlandia ma var- vado verso mete meridionali le verso, verso il sud vado verso il sole e in Campania presto rivedrò eh, gli alberi d'arance non vedo l'ora è sempre una visione bellissima quella degli alberi d'arance in dicembre è come se fossero degli alberi di Natale ma addobbati dalla natura addobbati con le de- decorazioni floreali di, ma- di madre natura le arance ehm, ecco che riparte forse il me- l'annuncio in finlandese, se lo doveste sentire scusatemi, ma come sempre Italiano for Aliens è improvvisato, è fresco, è spontaneo. Volevo, volevo farvi un piccolo saluto da, dall'aeroporto e darvi, darvi un po' di vocabolario um, di viaggio. Per arrivare all'aeroporto internazionale ho, ho preso un, un, un autobus dalla capitale della Slovacchia, da Bratislava e anche lì è andato tutto liscio ho potuto comprare il biglietto elettronico, prenotare il posto c'è solo stato un piccolo inghippo perché il mio posto ci sono due cose da dire Eh, numero uno avevo prenotato inizialmente il il viaggio in autobus per l'aeroporto alle ore 9 ma sono arrivato in anticipo quindi, essendo arrivato in anticipo, eh, ho chiesto alla signorina, a, a arrivato alla stazione degli autobus centrale di Bratislava, se, se era possibile salire a bordo dell'autobus, dell'autobus precedente, quello che partiva 30 minuti prima. Lei ha detto che non c'erano problemi, quindi ha cambiato la mia prenotazione, ha cambiato il mio posto e mi ha... Eh, fatto sedere al, numero, al posto numero 32. Ora il posto numero 32 era occupato da una, da una signorina dalle sue borse e dal suo cagnolino aveva un cane dentro una cuccia portatile e, e questo cane secondo me aveva mangiato un gatto perché gli puzzava l'alito in un modo terribile come aglio, cipolla e gatto morto insieme e quindi non non mi faceva piacere stare seduto vicino a questa seppur simpatica e gentile signorina ma quindi ho chiesto alla alla signorina responsabile del del viaggio in autobus se se fosse possibile assegnarmi un altro posto e semplicemente poi ho notato che almeno una buona metà dei posti posteriori e nell'autobus erano, erano liberi non avevano nessuna prenotazione e quindi mi sono seduto liberamente senza chiedere poi niente a nessuno quindi tutto liscio il viaggio e ovviamente non potrò registrare in, in volo perché eh, dovrò disattivare eh, tutte le funzioni richieste insomma, dai, dai, dai sistemi di sicurezza a bordo dell'aereo dovrò disattivare il wifi il bluetooth, insomma la, la funzione di, di telefonia e, e quest, questa app che uso per registrare il podcast ha bisogno di essere connessa ad internet quindi purtroppo eh, potrei non essere capace di ehm, darvi qualche impressione dall'alto dal dal finestrino del mio aereo Eh, ma ma non è detta mai l'ultima parola potrebbe potrebbe essere possibile vedremo vedremo intanto vi vi saluto prima prima del decollo e l'atterraggio è previsto circa un'ora e mezzo dopo come vedete come avete notato la parola atterraggio dal verbo atterrare contiene la parola terra, quindi andare a terra, toccare la terra atterrare e non vedo l'ora di vedere il mondo dall'alto salire in quota ad un'altitudine di migliaia di metri probabilmente alcuni chilometri. Dovrei chiedere al mio studente che è pilota d'aereo a quanti chilometri vola, eh, qual è la quota massima di altitudine che eh, raggiunge un normale aereo Ryanair in una tratta di di due ore di volo, come quella tra tra Vienna e Napoli. Eh, Non vorrei dire una sciocchezza, ma Immagino che si tratti di, di qualche chilometro di altitudine, giusto? Forse 1, 2, 3 chilometri, possibile? E mi piace, appunto, eh, salire al di sopra delle nuvole, essere più vicino al sole, non avere niente, nessuna tendina, nessun filtro che separa la luce... Guten Tag, vedi passano le hostess simpatiche austriache della Ryanair io non parlo il tedesco ma mi sto impegnando piano piano sto cercando di impararlo e E non vedo l'ora di vedere anche anche il mare dall'alto e e vedere come cambiano i colori del cielo mentre procediamo verso l'ora di pranzo a proposito non ho comprato niente da mangiare quindi potrei dovervi lasciare in questo momento per andare a cercare una cosina da mangiare, uno spuntino prima di salire a bordo dell'aereo ed è anche meglio che io mi rechi già più vicino alla porta d'imbarco e smetta di fare finta di essere diretto a Helsinki perché non vado a Helsinki sebbene io sia vestito con molti strati di lana, merino e termici sembra che sto partendo per una spedizione al Polo Nord invece no, sto andando a Napoli quindi probabilmente suderò ehm, suderò tanto e, e vi mando un caro saluto un, un, un affettuoso e sincero augurio di Natale e a voi e alle vostre famiglie Scrivetemi, scrivetemi le vostre belle parole alla nostra email classica italianoforaliens@gmail.com italianoforaliens@gmail.com Buon Natale a tutti e se riesco eh, dal punto di vista tecnico a trovare un modo per registrare l'audio indipendentemente dalla connessione internet e poi ad aggiungere questo segmento audio che registrerò in aereo ehm, all'episodio, allora sentirete un po' eh, di di miei pensieri poetici, di cosa si prova a a volare vicini vicini alle nuvole (ride) dove dove neanche le aquile si spingono. Allora vi, vi saluto. vi vi ringrazio per l'ascolto e forse ci sentiamo per la parte 2 ciao buona buona colazione ok, ragazzi alieni aggiornamento di viaggio ho perso il volo, complimenti Teo, cosa è successo? Mi sono messo in fila, ma ero nella fila sbagliata, ovviamente, poi mi sono sono accorto eh, all'ultimo momento che le file erano Erano quattro file un po' mescolate e c'era una fila lunghissima e Credevo che appartenesse al mio mio volo, alla mia porta d'imbarco, invece questa fila apparteneva ad un'altra porta d'imbarco, però ero consapevole del fatto che ero ancora in orario e quindi eh, naturalmente non sarebbero partiti senza aver fatto prima salire tutti i passeggeri se non fosse stato per il fatto che io invece ero con i passeggeri sbagliati (ride) quindi anziché io guardavo il display lo schermo dell'imbarco 40 ma ero in fila per l'imbarco 39 perché va bene per distrazione ovviamente non posso dare la colpa ai piloti o agli architetti degli aeroporti Colpa mia che non parlo il tedesco, ma sto rimediando piano piano lo sto studiando, e, e poi va bene, ragazzi. Queste cose succedono sul pianeta Terra. Eh, abituatevi perché quando verrete sul pianeta Terra e sul pianeta Italia, queste sono le cose che possono capitare durante un viaggio, un viaggio aereo. Va bene. Quindi che cosa è successo? Sono andato poi ormai troppo tardi al mio imbarco corretto, ho chiesto alla signorina di lasciarmi entrare, eh, però lei è stata inflessibile perché alle 11.35 chiudeva eh, il mio eh, imbarco, io ero lì alle 11.35 e 01 secondi e la signorina ovviamente... Eh, giustamente dovendo rispettare le regole e eh, non mi ha lasciato entrare c'è questione di un secondo il tempo di rendermi conto che ero, eh, che ero all'imbarco sbagliato va bene va bene ragazzi questo è il bello il bello dell'improvvisazione il bello della diretta adesso sono in un lunghissimo corridoio bianco e verde che mi riconduce di nuovo dopo essere uscito (ride) dalle partenze sono riuscito dall'aeroporto oggi sto facendo molto più dei miei 10.000 passi va bene smaltiamo le calorie per fortuna che è una bella giornata si riesce a mantenere il, il buon umore anche con gli imprevisti e i contrattempi vedete mai usare le parole intoppo, inghippo, imprevisto e contrattempo che eccolo qui, è successo. <ride> Quindi poi un dopo aver chiesto 4 5 6 volte a vari dipendenti della, della aerolinea della, della compagnia aerea di aiutarmi a farmi salire a bordo del mio aereo per Napoli Eh, ho capito che veramente non non c'era più niente da fare Eh, li ho implorati, gli ho fatto capire che per me era importante non perdere questo volo perché già avevo organizzato con i familiari la la raccolta all'aeroporto l'incontro all'aeroporto e poi perché è un volo di Natale quindi ho usato un po' di persuasione emotiva cercando di far capire loro che eh, era importante per me raggiungere raggiungere la mia casa, la mia famiglia per le feste, anche perché eh, i voli sono piuttosto già eh, prenotati, esauriti e quindi eh, non volevo rischiare di, eh, di restare lontano da casa per il Natale, però non demordo quindi ho chiesto a un gentile signore che parlava inglese con un bellissimo accento tedesco e o austriaco. Molto simpatico, molto gentile, devo dire. E mi ha spiegato esattamente dove tornare per cercare di riparare la situazione. Quindi quello che farò adesso sarà. Eh, sarà. scusate il fiatone perché sto correndo un po'. Vorrei davvero partire oggi. Sono tornato al. Al punto di prima come nel gioco del e ripeto tutto il viaggio qui dall'inizio e qua dice Happy New Year, speriamo che sia Happy New Year. C'è scritto un po' in tutte le lingue. Froch Fest. Chissà, chissà che lingua è Frohes Fest? Qualcuno mi dica che lingua è, ragazzi. Cos'è? Olandese? Danese. boh non so dopo, dopo controlliamo comunque adesso torno al banco di accettazione di, di Ryanair gli spiego la situazione che ho perso il volo per un mio errore e di distrazione e vediamo se chiaramente ora è tardi per salire a bordo perché il mio aereo già è decollato è partito o oh, sì è partito da 5 minuti se è partito in orario e il personale è stato assolutamente inflessibile e categorico facendomi capire che non c'era proprio niente da fare quando l'imbarco è chiuso, l'imbarco è chiuso anche se dall'altra parte del vetro vedevo le persone in fila che aspettavano quindi l'imbarco non era chiuso e il volo non era partito però capisco che le regole sono regole e a volte dobbiamo giocare con le regole quindi vediamo se riesco a ottenere un rimborso o... un un cambio del del biglietto, vediamo se riesco a partire in giornata, quindi spero di potervi dare buone notizie presto e vediamo come continua l'avventura di Teo, il vostro professore alieno che è in volo per la sua calda terra. Partenopea, Napoli, Salerno. Ragazzi, a presto. Spero di di potervi descrivere la costa del mar Tirreno dal finestrino dell'aereo fra pochi minuti. Incrociate le dita per me. A presto. aggiornamento di viaggio dal diario di bordo di Teo, Vienna Napoli. Adesso sono fuori a prendere un po' d'aria, ho risolto la situazione, sono al parcheggio dei taxi circondato dalle dalle scie, delle sigarette dei dei tassisti, dalle poliziotte austriache e da dall'equipaggio di bordo della Austrian che sono tutti carini, vestiti tutti di rosso ma proprio rosso palle di Natale, quindi mettono di buon umore per un momento avevo perso le speranze e avevo perso anche la pazienza perché ehm, purtroppo eh, avendo fatto questo, questo mio errore, stupido errore di distrazione guardavo lo schermo del mio volo con il mio orario mentre ero in fila la fila accanto perché le file erano, erano non erano file dritte ma erano file che prendevano insomma erano file curvilinee come, come uno slalom e quindi quindi per, per una persona un po distratta che magari ancora aveva un po di sonno ehm, Ieri sono andato a dormire tardi, ho finito di fare i bagagli, le valigie eh, tardi e quindi questo succede quando non si è freschi, non si è svegli la mattina, può può capitare l'imprevisto di di incodarsi alla fila sbagliata. Però ragazzi, non non si deve mai demordere, sono tornato al banco... dell'aeroporto, i servizi centrali dell'aeroporto di Vienna, ho chiesto la loro consulenza e mi hanno offerto o di riprenotare immediatamente ma per domani perché oggi non ci sono voli eh, sulla compagnia Ryanair eh, per un prezzo aggiuntivo il rimborso non era possibile perché il biglietto che ho comprato non prevede eh, l'assicurazione di viaggio per i ritardi e per le cancellazioni quindi quello è perso eh, ma mi è venuta l'illuminazione di andare a cercare invece sul sito di Wizard, che tra l'altro è una compagnia che mi piace molto di più e lì ho trovato un biglietto per, eh, per questa sera alle 6, 6.20 quindi che cosa posso fare 5 ore all'aeroporto di Vienna? Io non so che cosa ci sia nelle vicinanze dell'aeroporto. Se qui nei dintorni c'è, c'è un villaggio, ci sono delle case, c'è un, un, un mare, un lago, una piscina, uno zoo, un parco, una cattedrale, una basilica, un, un bowling, un casino. <ride> che casino! Comunque, che cosa si fa... Cinque ore all'aeroporto di Vienna. Sono andato un po' a vedere cosa offrono da mangiare perché comincio ad avere un po' di brontoli di stomaco quando lo, lo stomaco fa brrr, perché è ora di, di pranzare. E ho visto delle cose stranissime, davvero. Non, non, non so, ci sono delle, come delle tartine che si chiamano devo andare a vedere dentro broche broche, torte qualcosa del genere insomma sono delle tartine sembra pane ma potrebbe essere altro con sopra una una pappetta una cremetta spalmata sopra di vari colori che potrebbe essere fatta di animali vari animali dello zoo o pesci o verdure o veramente non so di che cosa si tratti non le avevo mai viste prima saranno un, un, uno spuntino tradizionale austriaco evidentemente ma almeno qui dal, dal parcheggio dei taxi vedo, vedo la torre di controllo che si staglia, la torre di controllo centrale dell'aeroporto e, e posso godermi i voli i voli in partenza posso guardare gli aerei che, che decollano e gli aerei che atterrano e sentire Sentire il boato, il rombo dei, dei motori, degli aeroplani e c'è, c'è una bellissima eh, atmosfera eh, fuori eh, meglio, meglio che, che dentro mi ero, mi ero molto innervosito perché ho, ho avuto l'impressione che, che il personale non abbia proprio provato a venirmi incontro ho avuto un po' l'impressione che loro non abbiano proprio cercato di di aiutarmi sebbene gli avessi spiegato che eh, per me era importante salire a bordo di quell'aereo però ragazzi non si piange sul latte versato anzi rapidamente asciugare il latte mettere la tovaglia in lavatrice e ricominciare cambiare piano trovare il piano B Quindi il piano B è il piano buono. (ride) Resterò ancora un po' fuori a prendere l'aria perché dentro è caldissimo. L'aeroporto di Vienna deve avere i termosifoni a 50 gradi centigradi. Sembra di stare in una serra di flora tropicale. Chissà, probabilmente eh, allevano le farfalle rare dentro l'aeroporto oppure faranno, non so, coltivazione di pomodori, non so, fa caldissimo lì dentro. Eh, se lo avessi saputo avrei portato la mia piantina di basilico e l'avrei messa vicino ai finestroni da cui la gente si siede a guardare i decolli mentre, mentre addenta i panini. Vi vi aggiorno, vi racconto un po', ah, che bello, l'aereo di Austrian Airlines che sale in quota, tutto bianco, le ali bianche e la, la fusoliera bianca e invece le, il timone di coda alla punta è rossa. Sembra proprio pronto per il Natale. E ragazzi vado a mangiare e dopo vi racconto ancora un po'. Aggiungo ancora del vocabolario attivo in questa mia avventura. Vi ricordate il film di Natale con Macaulay Culkin, quel ragazzino che ora non è più un ragazzino, penso sia un adulto più che adulto, (ride) molto adulto, che in italiano si chiama Mamma ho perso l'aereo, quell'avventura natalizia del del bambino che resta solo a casa e, e deve affrontare una una piccola banda di, di ladruncoli che, che cerca di, di derubare no, questa famiglia che è, che è via, che è in vacanza e credo proprio che l'avventura sia cominciata con eh, i genitori che avevano eh, prenotato il volo per tutta la famiglia per andare non so dove, a Disneyland o non so dove, e per qualche ragione dimenticano il ragazzino a casa, o perché non aveva i documenti pronti o perché magari credevano che il bambino fosse salito in macchina ma invece era ancora a letto a dormire. Non non me lo ricordo perché non lo vedo da dieci anni ma magari me lo guardo, me lo guardo non appena arrivo a casa. Mamma ho perso l'aereo e credo che ne abbiano fatto più di uno, penso che ci sia il numero... il secondo episodio e poi forse anche il terzo, ma se non ci fosse il terzo, lo faccio io, il terzo. Mamma, ho perso l'aereo numero 3 con Teo. <ride> Guest star, special star. Bene, ragazzi, il radar gira a tutta birra sulla cima della torre di controllo e il mio radar invece mi porta in direzione di di un buon panino vi, vi tengo aggiornati ci sentiamo dopo d'accordo siamo punto e da capo siamo tornati al punto di partenza di nuovo a... ai, ai, all'entrata per i controlli di sicurezza. La cosa che più mi dà fastidio è dovermi slacciare le scarpe un'altra volta, mettere i calzinetti di plastica celesti e camminare come un pinguino umiliato perché questo fatto che ti devi spogliare eh, in aeroporto è solo per, per gli esibizionisti. A me non piace spogliarmi in aeroporto davanti a tutti e quindi sorprendentemente e quindi questo fatto di togliersi le scarpe e e, e non ho i calzini bucati, i miei miei calzini sono nuovi e puliti, sia chiaro, però eh, questo fatto di doversi togliere la cintura, dei pantaloni perché ha la fibbia di metallo e una rottura di scatole, però va bene dai. Oggi mi sentite in versione lamentela, oggi sono lamentoso. Ok, mi metto in fila di nuovo, per fortuna a quest'ora non c'è quasi nessuno eh, in fila per i controlli di sicurezza, quindi vediamo se funziona la, il mio metodo di, di fare la foto del codice a barre per il nuovo volo Ra- eh, Wither, questa volta ho preso delle 18.20 per Napoli, vediamo se riesco a scannerizzare o scansionare eh, il codice a barre della mia carta d'imbarco nuova eh, dal, dal telefono e poi niente, dovrò fare di nuovo lo, lo strip tease che in italiano si chiama lo spogliarello tolgo le scarpe, to- tolgo le scarpe, tolgo le, la cintura eh, le metto nei vassoi di plastica i vassoi di plastica poi vanno messi sul, sul nastro trasportatore e e quindi si fa la passeggiata con i calzinetti eh, di plastica celesti e e poi aspetti all'uscita degli scanner eh, sul nastro trasportatore che arrivino i vassoi che contengono i i miei oggetti personali eh, la giacca, la cintura, le scarpe, eh, lo zaino e, e, e i dispositivi elettronici vari caricatori, cavi, eh, telefoni, eh, lettore di, di, di libri elettronici eh, la, la power bank, la batteria, la batteria esterna, portatile tutte queste cosette che fanno bip in genere al metal detector dei controlli di sicurezza Quindi, vi aggiorno, vado dentro, vado a fare di nuovo lo spogliarello e non sia mai che che trovo l'amore della mia vita ai controlli di sicurezza della della porta d'imbarco C (ride) C come cuore, speriamo bene Vi ricordate Star Trek? C'è qualcuno di voi che guardava la serie tv fantascientifica dell'astronave Enterprise? E e ogni tanto durante gli episodi c'era il capitano che diceva eh, Diario di bordo del capitano Enterprise, diario di bordo del capitano, nuovo aggiornamento (ride) adesso ho trovato una, un altro posto abbastanza quieto in un grande corridoio dove c'è, c'è meno passaggio perché ovviamente, evidentemente a quest'ora intorno alle 2 eh, ci sono meno voli in arrivo e in partenza in questo terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Vienna e c'è quiete, c'è pace ho trovato una, una, un'unica fila di sedie tutte libere, tutte per me, al sole, quindi mi siedo e vi racconto come continua la la, la vicenda, l'avventura di di Teo. Sono tornato ai controlli di sicurezza, chiaramente ho trovato la, la poliziotta giapponese che... Eh, non amava che io indossassi le mie scarpe quindi naturalmente ho dovuto toglierle ho dovuto infilare i calzinetti di plastica celesti ho tolto la la cintura e sorpresa delle sorprese la poliziotta giapponese mi ha chiesto di di togliermi il maglione e io le le ho detto infastidito dico ma perché ho tolto tutto il maglione non ha niente di metallico Quindi, perché lo devo togliere? Ho detto, a me sembra un'umiliazione, non è necessario che fate spogliare la gente ogni volta e fate togliere tutto. Di di la verità, di la verità. Perché mi vuoi fare togliere il maglione? Dai, di la verità. No, scherzo. Questo non l'ho detto, ma l'ho pensato. Semplicemente, eh, lei mi ha chiesto in inglese se fosse possibile togliere anche il maglione. E io, infastidito, irritato, le ho risposto «Ma perché lo devo togliere? Che non c'è niente di metallico dentro? Che potrebbe fare scattare l'allarme del metal detector?» E lei ha detto, ha risposto, eh, irritata, a sua volta «Io avevo chiesto solo se fosse possibile toglierlo». Quindi, se un poliziotto ti dice «Io avevo chiesto se era possibile», significa che se non lo fai, poi costringe a farlo giusto però ragazzi è così la vita quando quando ti prende male quando cominci ad innervosirti poi veramente tutte le cose vanno nel, nel modo che, che che uno più, più teme quindi adesso sono calmo sono tranquillo e insomma dopo aver fatto lo spogliarello ed essermi rivestito ehm, sono in una parte tranquilla dell'aeroporto e e continuo il mio diario di bordo del capitano o capitano, mio capitano. la cosa bella che volevo aggiungere è che come in tutti... siccome in tutti i viaggi se uno tiene gli occhi e le orecchie aperte capitano delle cose belle da un momento all'altro dopo aver superato con successo i controlli di sicurezza per la seconda volta nell'arco di quattro ore eh, cosa è successo? no, sono distratto perché passano le hostess vestite di rosa barbie non so quale compagnia abbia adottato il rosa barbie per i completini eh, del personale di, dell'equipaggio di, di volo interessante, ma proprio rosa 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 barbie proprio proprio alla moda evidentemente allora la vita a mio avviso ci dà tutte le risposte che cerchiamo se noi le chiediamo allora dopo aver superato i controlli di sicurezza per la seconda volta ho deciso di calmarmi e prendermela con filosofia e tanto non posso correre a napoli a piedi da vienna quindi dovrò necessariamente calmarmi e aspettare aspettare il mio volo non appena ho preso questa decisione di eh, alleggerirmi un po tranquillizzarmi calmarmi e cercare da mangiare sono entrato in un posto simpatico tutto decorato in modo un po giunglesco come la giungla come tutto Decorazioni botaniche Vere o di plastica Non so, ma bello E mi attrae una una scritta neon Sulla sulla parete della della cucina E mi avvicino Zoom con la macchinetta fotografica E c'è scritto in inglese Go with the flow Cioè vai con la corrente Vai con il flusso Chiaramente per gli scettici si tratta di una coincidenza, ma sapete che le coincidenze non esistono e nell'istante, 5 secondi dopo aver deciso di di, eh, calmarmi un attimo e e smettere di eh, essere arrabbiato per aver perso il volo e anche per aver perso dei soldi perché il biglietto non era rimborsabile. In quello stesso medesimo istante, eh, davanti a, me, a miei occhi, l'universo mi scrive il messaggio Go with the flow e anche altre bellissime eh, citazioni che probabilmente vengono anche da, dal materiale di, di qualche poeta. Eh, magari Lord Alfred Tennyson non sono sicuro Eh, ma una una citazione era bella un'altra citazione sempre sul volo sulle ali e sugli uccelli ora non la ricordo con esattezza ma parafrasando diceva qualcosa come eh, che gli uccelli veri eh, cantano cinguettano, gli uccelli uccelli cinguettano, cantano, canticchiano, ma i veri uccelli sono quelli che volano, non quelli che cantano dei dei viaggi, che raccontano i viaggi, che parlano di viaggi, ma sono quelli che realmente aprono le ali e si librano in volo e e vanno. Quindi nelle, nelle disavventure si deve andare avanti, si deve, non ci si deve lasciare eh, aggrappati al ramo, ma mollare la presa che in, itali- in inglese è let go, si sente sempre, no? ormai nella letteratura motivazionale, nella poesia, ovunque si legge let go, lasciati andare, lascia andare, lascia Lascia la presa, la presa è the grip, dal verbo prendere Ho preso il volo, nel mio caso ho perso il volo Vedi? Cambi la posizione di una lettera e cambia tutto Prendere, perdere Prendere, ho preso il volo, tutto ok? Perdere, ho perso il volo, oh no, cavolo, ho perso il volo È anche interessante che gli italiani perdano i voli mentre gli inglesi li li mancano perché loro dicono I missed my flight. To miss è il verbo mancare. I miss you, mi manchi, tu mi manchi. You miss me, io ti manco. Ma noi non manchiamo i voli le persone mancano, per esempio, mh, oggi a lezione manca uno studente, ma noi non manchiamo gli aerei, noi perdiamo, comple- perdiamo completamente gli aerei. È bello vedere come le, le diverse lingue usino differenti sfumature eh, che ti dicono molto anche sul modo di, di pensare. No? L'italiano è un po' più catastrofico, un po' più... Non è catastrofico, l'italiano è ottimista di, di natura, però è anche più teatrale, più melodrammatico, no? Oh Dio mio, babbavia, ho perso il volo. Per fortuna che i miei familiari hanno mantenuto la calma e mi hanno aiutato al telefono a non perdere la pazienza quando gli ho raccontato di, que- di mia- questa mia piccola disavventura. Oggi parlo molto veloce perché eh, alcuni episodi sono per gli studenti più avanzati e... Mi scuso per gli altri che che sono agli inizi, ma sicuramente dedicherò una sezione di nuovi episodi ai ai miei nuovi studenti, i miei nuovi studenti online che sono da tutte le parti del mondo. Se aveste domande, quesiti, richieste di eh, iscrizione o informazioni riguardo i miei corsi di lingua italiana online per tutti i livelli scrivetemi a italianoforaliens.com. italianoforaliens@gmail.com. per adesso eh, vi, vi saluto e probabilmente farò un ultimo aggiornamento eh, prima di finalmente imbarcarmi eh, su sull'aereo giusto questa volta e senza, senza eh, sbagliare sbagliare la fila questa volta ragazzi alieni grazie per essere venuti con me per avermi fatto compagnia in viaggio è stato divertente ma anche stressante ho fatto una sudata dovrò fare due docce all'arrivo per adesso la prendo con filosofia e cerco di di fare amicizia o di ascoltare la musica, mangiarmi qualcosa di buono eh, e, e pensare un po' a quali, altr- a quali altri, altre parole posso, posso, eh, posso comunicarvi, davvero se ho parlato troppo velocemente mettete pausa, tornate indietro, con la penna e il blocchetto degli appunti potete scrivere il vocabolario interessante che abbiamo eh, sentito oggi come il nastro trasportatore, il vassoio, i controlli di sicurezza, la porta d'imbarco, la carta d'imbarco, il codice a barre, eh, lo scanner, atterrare, decollare perdere l'aereo, prenotare, modificare la prenotazione, l'atterraggio, il decollo, la torre di controllo, sono tutti tutti, eh, termini che potete facilmente trovare sui vostri vocabolari. Quindi il miglior amico del viaggiatore è la bottiglia d'acqua, il miglior amico dello studente è il... il vocabolario. buongiorno dal sud italia ce l'ho fatta ragazzi sono arrivato per fortuna 12 ore di viaggio sono finite per un volo che sarebbe dovuto durare un'ora e 45 minuti <ride> ho fatto due volte i controlli di sicurezza perché sono dovuto riuscire dall'aeroporto rientrare nell'aeroporto, fare un nuovo biglietto con Wiz Air fare di nuovo tutti i controlli di sicurezza litigare con la poliziotta giapponese perché mi ha fatto spogliare completamente non l'abbiasimo però va bene eh, chi non vorrebbe farmi spogliare però... Però sapete che è fastidioso no? togliersi le scarpe, la cintura e il maglione davanti a tutti, no? è fastidioso in mezzo a, a una folla di gente che sembrava il, ca- il, il Carnevale di Rio all'aeroporto di Vienna dove poi sostanzialmente servono solo cotolette e eh, sachertorte questo c'è nel menù, non mi lamento ma sono cose molto buone però finalmente sono riuscito a trovare da mangiare in un... Il ristorante alla fine dei gate C Delle porte d'imbarco Dove ti servono eh, la, la cena a, a buffet Quindi tu prendi eh, quello che ti piace E poi il piatto, la scodella viene pesata eh, Sommariamente eh, Ragazzi una, una cenetta con un pezzettino di pollo Un, un cucchiaio di riso E due o tre pezzetti di verdure è 18,41 euro Cose da pazzi e, e comunque finalmente sono riuscito a salire a bordo della, dell'aereo Wizard. il volo è stato impeccabile, sereno, era così tranquillo che non sembrava di stare in un aereo e finalmente allacciate le cinture di sicurezza, siamo, siamo partiti e... Purtroppo i miei due vicini erano due napoletani che per un'ora e 45 minuti di fila hanno parlato di tutte le loro malattie, di tutti i loro problemi di salute. Quindi io mi sono messo le mie cuffiette, ho ascoltato la mia musica e poi ho riaperto gli occhi sul golfo di Napoli. Eh, Tutta la città di Napoli era illuminata come se fosse un un prato di cristalli. Il Vesuvio era troppo, troppo buio per vederlo ma lo vedrò, lo vedrò nei prossimi giorni. E la cosa più bella di tutto il viaggio è stato abbracciare i miei zii e arrivare a casa e trovare la crostata alla marmellata di pugne sulla tavola che mi aspettava. Allora Vi racconterò allora nei prossimi giorni eh, le, mie, le mie avventure eh, a, a Salerno, Napoli e nella mia regione Campania e intanto vi ringrazio per essere venuti con me in viaggio scrivetemi sempre a italianoforaliens.gmail.com Ciao!